0: Hola a todos, espero que estén muy bien, me presento, soy el alumno Ana Alberto Andrés Espinosa, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, actualmente curso la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas y en este podcast hablaré de un tema muy interesante, sobre una increíble herramienta en la actualidad, hablo del internet, ese que todos usamos, aquí hablaremos de su historia y evolución además de quién lo controla, cómo funciona y todo lo que esta maravilla revolucionaria que se creó el siglo pasado nos ofrece. Para empezar, hablaremos de su origen y es que el Internet surgió de manera indirecta en el año de 1969, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos saca adelante un proyecto denominado ARPA, cuyo objetivo era la construcción de un sistema de comunicación entre computadoras altamente flexibles y dinámicas, que permitiera utilizar cualquier tipo de medio y tecnología de transmisión y que siguiera funcionando incluso ante la eventualidad de la destrucción de alguna de sus partes de la red. Es aquí donde, sin darse cuenta de lo que le deparará a esta búsqueda, la de lograr conectar toda la información de las computadoras a una red intangible, pero que pudiese guardarse en un espacio no físico y sin riesgo. Como consecuencia del proyecto ARPA, nace ARPANET, una red que interconectó cuatro grandes computadoras en diferentes ubicaciones y fue en los años 70, donde lentamente se fue desarrollando. Algo muy importante pasa entre el año 1973 y 1974, y es la aplicación del uso del PCP-IP, que entre paréntesis significa protocolo de control de transmisión, protocolo de internet, siendo un sistema estándar de, comun de comunicaciones que permitiría ubicar la fuente de transmisión de la información. Casi al mismo tiempo empieza a desarrollarse el UNIX, el cual llevaba desarrollándose desde finales de la década de los 60 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los laboratorios Bell, de AT&T y General Electric. El UNIX, un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y los asigna a los usuarios, permite a los usuarios correr sus programas, controla los dispositivos de periféricos conectados al móvil. Fue entonces que para 1980 la red ARPANET ya contaba con un aproximado de 100 computadoras en su red. Al año siguiente apareció el User News System, un servicio de información y foro de debate de la internet. En el 82 se adopta de manera oficial el TCP IP como protocolo estándar. Después, en el año 83, surge una interconexión entre ARPANET, MIRNET, que era una red militar de Estados Unidos, y la CSN, una red científica. Es aquí amigos, donde se considera el momento exacto e histórico de la creación del internet. Tres años más tarde, con el nacimiento de la red National Science Foundation o NSF-NET por sus siglas, con el propósito de facilitar a toda la comunidad científica americana y a cinco grandes centros de supercomputación la interconexión de datos. La NSF, ante los impedimentos burocráticos para usar el ARPANET, decide crear una red propia que acabaría convirtiéndose en la espina dorsal del Internet para su carácter abierto, la NSF desencadenado un sinfín de conexiones principalmente por las universidades. Bueno, hasta aquí solo hemos hablado de la historia del internet, de la manera en la que está más o más o menos oficializada, pero es esta la verdad. ¿Cómo algo tan complejo y trascendental para la humanidad puede definirse de una manera tan ordinaria y sin muchos autores? Bueno, yo también tengo mis dudas y es por eso que investigué más profundamente este tema. Y fue así como descubrí un libro en el cual se habla de los verdaderos partícipes de la creación del Internet. La historia no contaba. Hace unos años se publicó un libro que es resultado de 20 años de investigación sobre los orígenes del Internet. Su nombre, ¿Cómo creamos el Internet? del autor Andreu Upeau. Autor cuya investigación lo apodó como el biógrafo de la internet en este libro que es el resultado de una obra aclara imprecisiones, desmontamientos y evidencia que los orígenes de internet se encuentran en los trabajos de diversos especialistas buscando los orígenes de la red la mayoría de los libros se focalizan en los desarrollos de ARPANET pero ninguno es completo ni aporta una teoría clara y definitiva este libro, en cambio, se centra en las historias de los pioneros de Internet que en primera persona nos explican cómo crearon Internet, la red que conocemos y utilizamos hoy en día, de forma habitual, declara Andrea B. Pero bueno, tal vez en otros podcasts hablaremos de la historia de Internet con una más detallada lista de nombres y hechos que ayudaron a crearlo. Así que continuamos con el siguiente dato. ¿Quién controla la Internet? La verdad es que esto es muy curioso ya que su descentralización es una característica de la red, de internet que hace que nadie tenga su gobierno sobre esto. Cada red conectada conserva su independencia, sin embargo, para que semejante anarquía funcione es necesaria la existencia de una serie de procedimientos y mecanismos de coordinación, lo que nos lleva al siguiente tema que es el cómo funciona el internet. La red de internet tiene dos componentes principales, el hardware, serían el componente físico de internet e incluye todos los dispositivos que forman la red de redes, dispositivos que pueden dividirse a su vez en tres grandes categorías esenciales. Punto número uno, que son los puntos finales, ordenadores, smartphones y en general cualquier dispositivo con el cual el usuario pueda navegar por internet. Son los que reciben la señal. Punto número 2, servidores, las máquinas que almacenan la información que buscamos en Internet. Y punto número 3, líneas de transmisión. Pueden ser físicas, como en el caso de los cables y las fibras ópticas, o pueden ser señales inalámbricas de satélites, teléfonos celulares o torres 4G. Y si preguntas qué protocolos te siguen, pues sus protocolos. Son un conjunto de reglas que las máquinas siguen para completar diversas tareas. Sin un conjunto común de protocolos, la comunicación entre todas las máquinas que forman Internet sería del todo imposible. Sinuaremos unos tipos de protocolos de los cuales les hablaré a continuación. Dos de los protocolos más importantes son el protocolo de, de control de transmisión, el TCP y el protocolo de internet de IP. normalmente se nombran juntos como protocolo TCP-IP de que ya hablamos anteriormente. En su nivel más básico, estos protocolos establecen las reglas sobre cómo la información pasa a través del internet. El protocolo TCP permite que dos máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión. Por su parte, cada dispositivo conectado a internet tiene una dirección IP. Así es como una máquina puede encontrar otra a través de la red masiva. Las páginas web que visitas tienen su dirección IP. Sin embargo, para los internautas sería difícil encontrarla o recordarla. Una IP es una serie de números. Por eso cada web tiene un nombre de dominio asociado a su IP. Que es el que se usa para acceder a ella a través de los navegadores. ¿Alguna vez se han preguntado cómo viaja la información en Internet? Cuando escribes una dirección en el navegador, tu ordenador envía una solicitud electrónica a tu proveedor de servicios de Internet. El ISP enruta la solicitud a un servidor de nombre de dominio, que es una DNS por sus siglas, que buscará una coincidencia para el nombre de dominio que has escrito, por ejemplo, clinic-cloud.com. Si encuentra una coincidencia, dirigirá la solicitud a la dirección IP del servidor adecuado. La solicitud finalmente llegará a un servidor web. El servidor responderá enviando el archivo solicitado, en este caso una página web, en una serie de paquetes. Los paquetes son partes de un archivo que oscilan entre 1000 y 1500 bytes. Los paquetes tienen encabezados y pies de página que le dicen a los ordenadores que hay en el paquete y cómo encaja la información con otros paquetes para crear un archivo completo. Cuando los paquetes llegan a tu ordenador, éste los ensambla para crear la página que en vez en pantalla. Como habrás podido ver, el proceso entero es cuestión de microsegundos. Este proceso es válido para cualquier información que viaja por Internet, desde correos electrónicos o llamadas de video. Por supuesto, la realidad es más compleja. Damos un pequeño resumen de todo lo hablado, ¿qué es el internet? Queda claro que el internet es un sistema que conecta millones de PCs en todo el mundo. Su característica más popular es el WWW, conocido también como World Wide Web, el cual nos puede presentar contenido variado incluyendo clips multimedia y radio y video en vivo. ¿Cómo es esto posible? Obtendrá este contenido en páginas web empleando un explorador o también conocido como navegador web, como Microsoft Internet Explorer o Netscape. Normalmente, la página del nivel superior de un sitio web se denomina página principal de la que salen otras páginas. Es parecido como un árbol genealógico su estructuración. Cuando inicia Internet Explorer, la primera página que ve su explorador se denomina página. Actualmente, Internet ofrece muchas aplicaciones y servicios, sobre todo la WWW o World Wide Web, como ya vimos, incluidas las redes sociales, el correo electrónico, las aplicaciones móviles, los juegos multijugador en línea, la telefonía por Internet, el intercambio de archivos y los servicios de transmisión de medios. La mayoría de los servidores que brindan estos servicios actualmente están alojados en centros de datos y a menudo se accede a contenido a través de redes de distribución de contenido de alto rendimiento. El futuro del Internet está inminentemente ligado con el futuro de la humanidad, por lo cual los avances actuales relacionados con la industria 4.0, el Big Data, el cómputo de la nube y el Internet de las cosas propician un entorno de oportunidades de negocios donde cualquier dispositivo o tecnología lanzada al mercado cumpla con los protocolos y estándares establecidos, tendrá las capacidades para conectarse a la red, integrando servicios de aprendizaje automático que gestionen sistemas inteligentes que permitan a usuarios hacer uso inmediato de toda la información recopilada, utilizando ambientes de realidad aumentada o mixta, integrando herramientas diseñadas a las medidas de cada usuario para la gestión de su privacidad con tecnologías de autenticación y ciberseguridad muy sofisticadas. El internet del futuro buscará acabar con las fronteras en todos los aspectos, habilitando servicios de conexión con diversas tecnologías: fibra óptica, satelital y LiFi, entre otras. A velocidades muy superiores a las actualmente disponibles, permitiendo a toda persona y dispositivo enlazarse sin importar en qué lugar de la Tierra se encuentre. Es así como el internet promete muchos avances a futuro y bueno, hasta aquí dejamos el podcast, espero les haya gustado y tengan un excelente día